0: Herzlich willkommen hier zum Livestream äh, der Message von Face-to-Face. -Face. Äh, schön, dass ihr da seid, ja, liebe Face-to-Face-Family, äh, Freunde, äh, Zuschauer, die einfach irgendwie hier drüber gestolpert sind. Wir freuen uns riesig, dass du jetzt hier dabei bist. Ja, wir hatten ähm, hier gerade eine richtig schöne Zeit in der Gegenwart Gottes mit ein paar Leuten mit Abstand und Maske, ist ja klar. Ne? <lacht> und äh, wow, ich habe so gedacht... Gerade, äh, man hat, man, man, wir dürfen gerade nicht singen, ne, so richtig, aber es gibt ja, niemand kann einem ja Lachen verbieten. Ne? <lacht> Und das war schon gut gerade. Ne? Also, <lacht> also, Man könnte auch einen ganzen Gottesdienst durchlachen, das ist auch Anbetung, wenn es äh, aus dem Herzen Gottes fließt. Und Das ist richtig, richtig gut. Wow, mir geht's richtig gut. Ich hoffe, dir geht's auch echt gut. Ja, wenn nicht, dann äh, glaube ich, dass sich das nach dieser Message äh, geändert hat. Ja, und ich will dir einfach nur sagen, dass Jesus dich total liebt und er immer derselbe bleibt, mitten in den Umständen, mitten in der Krise und er immer einen Ausweg hat aus allem. Er ist der Ausweg und wenn wir uns auf ihn ausrichten, auf ihn schauen, ja, dann... Dann kommt Hoffnung und Zuversicht und Freude in unser Leben, ja, sogar bevor sich die Umstände ändern. Und ich äh, habe so eine, die Message, ich habe selten eine Überschrift vorher, aber äh, jetzt habe ich mal eine hier, das heißt, in der Krise blühen, ja, wer will in der Krise blühen, ja, wer will das, wer will... <lacht> blühen hört ein bisschen unmännlich an, aber ist ja egal. Ja, ist, wir, nehmen das jetzt mal so <lacht> wir nehmen das jetzt mal für alle. Wir blühen ja, wie, wie, wie Blümchen. Wie schöne Blümchen blühen wir auf. Mitten in der Krise, das wäre doch was, oder? Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, über, über die Gemeinde. Und äh, es ist mal interessant, dass durch die ganze Kirchengeschichte hindurch die Gemeinde Christi geschichtlich gesehen ein Krisenprofi ist. Ja? Also sie ist eigentlich nicht... Eine, also die Gemeinde ist nicht etwas, was in der Krise ähm, unbedingt kaputt geht, eingeht oder zerstört wird, sondern tatsächlich ist sie eigentlich etwas, was in den härtesten Situationen äh, nicht nur überlebt, sondern aufblüht. Ja? Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die wir lernen dürfen, ja, egal Verfolgung, Krieg, Wirtschaftskrisen, Seuchen. Ja, es ist so, dass die Gemeinde anfängt zu blühen, wenn der Druck sich verstärkt. Amen. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, das will ich, oder? Ich möchte, dass, wenn der Druck sich verstärkt, wenn die Umstände schwierig werden, wenn wenn Dinge mich pressen, dann möchte ich, dass Jesus den Raum füllt. Ja, ich möchte, dass mein Fokus klarer wird. Und tatsächlich ist es ja so, wenn wir uns mal unser Leben angucken, dann ist es so, dass gerade dann, wenn die Situationen schwierig sind unser Fokus sich schärft, wenn wir diese Entscheidung treffen. Wir können natürlich auch äh, erlauben, dass die Umstände uns bestimmen und wir zerbrechen und, und so weiter. Das ist, das kann man, die Entscheidung kann man treffen, ja, würde ich jetzt nicht empfehlen, aber, aber man kann tatsächlich auch sagen, okay, ich weiß ja, wo meine Hilfe herkommt. Ich weiß ja, auf wen ich schauen muss. Ich weiß ja, zu wem ich gucke. Ich weiß das ja und deswegen habe ich in meinem eigenen Leben erlebt und äh, von vielen Menschen, die ich kenne, dass manchmal sagen sie wow, wenn sie wieder rauskommen aus der Krise, sagen sie, wow, ich vermisse fast die Zeit, weil ich habe mich dort Gott so nah gefühlt. Hast du das schon mal gehört? Schon mal gehört, wie das jemand gesagt hat? Nun, das Ding ist, dass Gott nicht näher war als vorher. <lacht> Aber meistens führt die Krise dazu, wenn wir sie richtig anwenden, dass unser Fokus mehr geschärft ist und wir deswegen Dinge, die nicht so wichtig sind, die wir sonst vielleicht machen, nicht machen und lieber unseren Fokus auf Jesus setzen. Versteht ihr, was ich meine? Und dann dadurch ja, seine Gegenwart und Nähe, seine Kraft stärker empfinden, auch wenn sie die ganze Zeit da ist. Tatsächlich ist es geschichtlich auch so wahr, kann man auch sagen, dass wo die Gemeinde kaum Schwierigkeiten hatte, da hat sie nicht so gut gemacht. Ich sage jetzt nicht, dass das so sein soll, okay. ich sage nicht, dass das der Traum Gottes ist, dass wenn es uns gut geht, dann wären wir alle lau und lasch, aber es ist leider ein Fakt und ich möchte mal heute in eine wunderbare Botschaft reingehen mit euch, warum ist das so, warum können wir mitten in der Krise blühen? Warum können wir mitten in der Krise aufblühen? Warum können wir mittendrin, wenn der Druck stärker wird, wenn wir unter Diskriminierung leiden, unter ungerechter Behandlung, was auch immer was oder Dinge ungerecht finden, ja, oder so eine Sache wie jetzt gerade in der in dieser äh, Corona Krise, Wirtschaftskrise, was auch immer was für eine Krise, Gesundheitskrise, äh, Landeskrise, äh, weltweite Krise, ja <lacht> so ich weiß nicht ob ob ich, ich habe noch nie eine weltweite Krise erlebt in meinem, in meinem Leben. Es scheint eine gerade zu sein. Und wir können trotzdem mittendrin. Blühen. Ja, wir können mittendrin lachen. Wir können mittendrin jubeln. Wir können mittendrin uns freuen. Und wenn du sagst, Konrad, das ist aber nicht biblisch, dann werde ich dir gleich beweisen, dass ich recht habe und du falsch liegst, Preis dem Herrn. Danke, Jesus. Aber, ja, pass auf, ich lese euch jetzt mal hier eine Bibelstelle vor. Ja, ähm, das ist richtig, richtig gut. Ich liebe das. 1. Petrus 1, 3-6 bis Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren. Und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Wer ist die lebendige Hoffnung? Ist eine Person heißt Jesus Christus. Halleluja. Mir geht's gut heute Morgen. Ich weiß ich, das freut mich richtig. Gnade ist so gut. Die letzten zwei Tage waren nicht ganz so leicht irgendwie für mich. Und ich habe dann gerade hier gesessen und ich in, der, in, in, in dieser Soaking-Zeit, die wir hier hatten vorher, ungefähr eine Stunde, bevor das hier losging, und ich habe so Gott erlebt, so seine Freude erlebt. Und ich dachte, boah, jetzt da vorgehen und total fröhlich sein, das ist ja fast, das ist ja wie, das fühlt sich ja so heuchlerisch an, weil die letzten zwei Tage waren nicht so einfach für mich. Und dann dachte ich so, dann dachte ich so, dass der Heilige Geist du sprichst, weißt du, Heuchelei ist, wenn du so tust, als ob, aber wenn du dich wirklich freust, das ist es Gnade. <lacht> uh, come on, ja, Also Glaube und Gnade ist was anderes als Heuchelei. Amen. Und äh, deswegen kannst du im Glauben übrigens auch lachen. Das ist keine Heuchelei, wenn du im Glauben <lacht> machst. Halleluja. Okay, lesen wir, mal, äh, lesen wir mal weiter hier. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Vers 4, sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält, als einen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Vers 6, deshalb seid ihr, <lacht> gut zu, deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es so will, für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. Okay, das war die gute Nachricht. Ja, ich, äh, ich, äh, um es so ne, ein bisschen leichter auszudrücken. Aber jetzt gehen wir mal in die Elberfelder. <lacht> für die Fortgeschrittenen. Okay, in die Elberfelder. 1. Petrus 1, aber nur 6 und 7. Nur, wir nehmen nur den letzten Vers von gerade und gehen dann einen weiter. Darin jubelt ihr. Nun, darin, worin nochmal? In diesem Evangelium, in dieser Errettung in diesem du bist erlöst, du hast ein ewiges Erbteil im Himmel, was für dich vorbereitet ist und jetzt schon zugänglich und was seine Vollendung findet, wenn du den Lauf auf dieser Erde erreicht hast, wenn, du, wenn, wenn der zu Ende geht. Amen. Wenn das passiert, dann ist die Errettung, die ja schon voll da ist, okay, manche Leute verstehen das vielleicht ein bisschen merkwürdig, ne? wenn man, es wenn man, wenn steht, dann wird sie vollendet, so nach dem Motto, sie ist noch nicht voll da, doch sie ist voll da, aber du wirst ihre Komplette Realisation erst erleben, wenn dieses Leben auf der Erde vorbei ist, richtig? Nämlich dann gehen wir rüber in ein ewiges Leben mit Gott. Preis dem Herrn. Ja? Und äh, da, das ist, was Glauben tut. Ja? Er, 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 er schaut das an und das wird dann passieren. Darin jubelt ihr. Darin, dass das euer Erbe ist. Darin jubelt ihr. Nun, ich habe einen Verdacht hier und das ist ein Teil von dieser Message, wo ich uns ein bisschen fordern will und äh, jeden, der es möchte, dass wir tendieren, jedenfalls in unseren Kreisen, dazu, dass Gott alles hier und jetzt für uns ändern muss. Und da ist ja sehr viel Wahres dran, aber ich sage euch was, darin jubelt ihr. Die ersten Christen haben nicht nur darin gejubelt, dass sie hier und jetzt alles vor die Füße gelegt bekommen haben und Gott alles geändert hat. Sie haben auch darin gejubelt, dass sie hier kein Zuhause hatten, sondern ihr Zuhause im Himmel ist. Und dass dieser, dieser Himmel für sie bereitet ist und dass sie ein ewiges Leben haben und dass das ihnen niemand wegnehmen kann. Und völlig egal, was um sie rum passiert, dieses ewige Leben, diese ewige Errettung, die ist nicht mehr von ihnen zu nehmen. Die ist versiegelt, die ist fest. Und darin jubelten sie, versteht ihr, das ist eine, ich glaube, das müssen wir neu entdecken, zu jubeln darin, einfach, dass wir Erlöste sind und dass der Himmel uns gehört. Egal, was hier passiert, was wir verstehen oder nicht, was wir nicht verstehen, wir leben eigentlich für eine Zeit, die kommt in dem Sinne und nicht nur für unser Heute und unser Jetzt und wie geht es mir heute? Was kann ich heute alles haben? Was, was, ne, was will ich alles und so weiter? Das sind alles Punkte, über die untergeordnet dann natürlich gesprochen werden muss. Aber Fakt ist, sie jubelten über das, dass sie gerettet sind, dass sie, ein, dass sie in diesem Evangelium feststehen. Ist das nicht herrlich? Ich meine, darin jubelt ihr, die ja jetzt eine kleine Zeit heißt es, wenn es nötig ist, mir gefällt das, gefällt mir besser als wenn Gott es will, ja, wie, wie das die gute Nachricht gesagt hat, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen oder, betrübt worden seid. Mann, darin jubelt ihr. nur ist es interessant, dass etwas, was dich betrübt, dann doch wieder die Aufforderung kommt, darin sollst du jubeln. Spätestens, wenn du das gecheckt hast, kann das, was dich betrübt, dich nicht mehr betrüben. Amen. Das ist, ein, das ist der Hammer. Darin jubelt ihr, ja, dir jetzt eine kleine Zeit, eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, wenn es nötig ist, heißt auch, dass es nicht unbedingt nötig sein muss. Okay, also Versuchungen und so weiter, muss nicht unbedingt nötig sein. Aber jetzt pass auf, Vers, Vers 7, ich liebe das, damit die Bewährung eures Glaubens. Die Bewährung eures Glaubens. So wenn wir, Warum glauben wir etwas? Nicht, damit wir es wissen. Amen. Nicht, damit wir damit diskutieren können. Nicht, damit wir jemandem erzählen können, was wir glauben. Nicht, damit wir sagen können, wow, guck mal, was ich glaube. Ist das nicht krass, was ich glaube? Und der andere sagt, wow, guck mal, was ich glaube. Ist auch krass, was ich glaube, oder? Wow, und dann reden wir darüber, wie krass wir sind in unserem, dem, was wir glauben. Ja? Und dann am besten wird es dann noch, wenn wir dann anfangen, uns darüber zu streiten. Und wer hat Recht und wer hat nicht Recht und da, da, da. Und dann hauen wir uns den Kopf ein, weil ich glaube, was anderes als du und so weiter. Und das, der Punkt ist, die Bewährung unseres Glaubens ist kostbarer als die des vergänglichen Goldes, was im Feuer geprüft wird. Ja? Was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass nur das wirklich Sinn macht in deinem Leben, was im glauben, was du glaubst, was angewandt werden kann. Anders ausgedrückt, das, was funktioniert in deinem Leben, das ist, was du wirklich glaubst, nicht das, was du weißt. Nicht das, wie du gut diskutieren kannst und theologische Wahrheiten wälzen und so weiter. Und da, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, was du lebst und das passiert, indem du es im Feuer des Lebens anwendest, weil das ist, was hier steht. Okay, die Bewährung eures Glaubens, anders ausgedrückt, ich glaube etwas und dann kommt das Leben und sagt mir eine andere Wahrheit. Oder Realität. Sagt mir was anderes. Sagt mir was anderes als das, was ich glaube. Jetzt wird geprüft, was ich glaube. Versteht ihr? Und mein Glaube wird echt. Mein Glaube wird Teil. Mein Glaube ist nicht mehr nur Information. Mein Glaube wird Transformation. Mein Glaube wird etwas, was ich, was ich lebe, was aus mir rausfließt. Und jetzt ist es nicht mehr, was würde Jesus tun und ich versuche irgendwie dahinter zu gehen, sondern jetzt lebe ich, was Jesus tun würde, weil es mein Leben geworden ist. Nicht eine Information in meinem Kopf. Und danach sind wir aus hier bei Face to Face. Wir sind aus nach Leben. Nicht nach Information. Nicht nach ich weiß was. Nicht nach, ich weiß es besser als du und deswegen kann ich mit dir diskutieren. Das ist nicht der Punkt, sondern ich will, dass dass Liebe mich, dass ich, in Liebe, dass ich Liebe bin, ja, wenn du so willst, dass ich das Wort bin, dass ich transformiert bin in das, was Gott sagt. Wow, das ist, und das passiert nur durch diese Bewährung. Und deswegen heißt es ja auch, das ist kostbar. Wow, das ist kostbar, mehr als das Gold. Gold wird, glaube ich, bei 900, 800, 900 Grad, ich weiß nicht genau, wird es, wird es, da ist der Siedepunkt, ja, da wird Gold flüssig und dann verdampfen die Unreinheiten aus dem Gold. Ja? Und hier geht es nicht darum, dass du selber unrein bist, wenn es darum geht, es geht darum, dass unser Glaube geprüft wird. Ihr? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht uns mit unserem Glauben über einen Kamm scheren. Dein Glaube wird geläutert. Der Glaube wird von Unreinheiten befreit. Nicht du in dem Sinne, ja? weil du bist ja heilig und gerecht und vollkommen vorhin hingestellt, sondern der Glaube, das was du glaubst, wird gereinigt. Und das, ihr Lieben, ist eine wunderbare Sache. Weißt weiß, das wollen vielleicht, das mag man nicht immer so gerne hören, aber das ist was Wunderschönes. Und wenn ich das einmal gecheckt habe, sehr der Punkt, es passiert ja jedem von uns. <lacht> ja, du kannst es ja gar nicht, du kannst es ja, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, du, und, äh, du kannst es ja gar nicht in irgendeiner Weise vermeiden. Ja? Weil irgendwie wirst du gegen irgendwas rennen, was irgendwie nicht dem entspricht, was du glaubst, was eigentlich sein sollte. Und dann ist die Frage, was du glaubst und wie du das überwindest dadurch. Und das, wow. Das ist, das ist mega. Das ist, das ist einfach die, die Prüfung, die dazu führt, dass du sagen kannst, darin juble ich. Darin juble ich. Wow, das, das, ist, das ist eigentlich... Also wer will sich jubeln? Also es ist echt schwer gewesen gerade hier. Ich muss echt sagen, teilweise war ich echt am ausflippen, mich zusammenzureißen hier, gerade in dieser, in dieser Zeit. Die Gegenwart Gottes war so stark. Da, da halte ich mal dran, nicht laut zu werden. Ich meine, mein, mein Herz, kam hier so ein Lied, mein Herz pocht aus mir raus. Und ich dachte mir, <lacht> ja, ist so, so genau das. Ja, wie, wie kann ich, oh, ne? Und da ist mir noch was dabei aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt zur Botschaft gehört. Aber das ist ein Unterschied, ob ich, weil ich Jesus anbeten will, Probleme mit Regeln habe oder weil ich einfach Probleme mit Regeln habe. Okay, der war, der war... Der war tief, aber egal. Ja, es, ist ein, äh, es ist ein großer Unterschied, ja, ob ich hier aus Versehen mal doch ausraste oder ob ich einfach mache, weil ich will halt dagegen sein. Versteht ihr, was ich meine? Egal. Okay, anderes Thema, anderes Thema. Das hatten wir letzte Woche. Keine Sorge, da gehe ich jetzt nicht hin. <lacht> okay, also darin in dieser Rettung, lese mal kurz noch den Vers zu Ende, bin ich nicht zugekommen, sorry. Ja, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Okay, Also darin jubelt. Das bedeutet, mein Fokus, wenn ich in der Krise aufblühen möchte, wenn ich in der Krise stark werden möchte, muss mein Fokus auf dem liegen, was nicht vergeht. Muss mein Fokus auf dem liegen, was mir niemand wegnehmen kann. Muss mein Fokus auf dem liegen, was nicht kaputt geht. Mein Fokus auf die Standfestigkeit unseres Glaubens im Feuer, weniger auf dem Wunsch, das Feuer zu löschen. Ich werde gleich noch auf das Feuerlöschen kommen, okay? Aber ich finde es wichtig zu verstehen, dass bevor wir die Feuer löschen, unser Fokus eher darauf sein sollte, was unser Glaube im Feuer macht. Bevor wir versuchen, das Feuer zu löschen. Ähm, in Vers 9 und, äh, 8 und 9, selbe Kapitel, da sind jetzt zwei, Kapitel, äh, da sind zwei Verse dazwischen, Diesen Hammer, da heißt es, Engel wollen in das hineinschauen, in dem du bist. Engel verstehen nicht, was ist das? Ja? Und dann kommt Vers, also im selben Kontext kommt Vers 8 und 9. Den ihr liebt, es geht um Jesus, Amen, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, und jetzt pass auf, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. <lacht> <lacht> Boah, ich meine, da, da ist es, ich äh, ne? also es sollte dem einen oder anderen die Mundwinkel entgegen der Schwerkraft, ich weiß, manchmal anstrengend, aber ne? so so das Bulldoggen-Denken, ah, ja, also es ist mal, ich weiß, manchmal eine kleine Kraftanstrengung, ich, ja, aber... Hier ist es fest verankert, Wir müssen verstehen, an die der Petrus schreibt, die wurden nicht gerade am allerbesten behandelt, die waren zerstreut in verschiedenste Gegenden, die, hat, die wurden verfolgt und zwar noch nicht richtig krass verfolgt, wie dann später unter Nero oder als er anfing, das wirklich offiziell zu machen mit der, Christus, mit der Christenverfolgung. Aber sie wurden ausgegrenzt, sie wurden, hatten viele Ungerechtigkeiten, wurden ständig verklagt, angeklagt, ausgelacht und so weiter. Und hatten echt nicht so einfach, an die schreibt der Petrus und will sie ermutigen, versteht ihr? Er will sie ermutigen, wir sagen, die Dinge, die Anfechtungen, die hier gegen euch kommen, das stärkt nur euren Glauben. Die Sachen, die hier versuchen, dich runterzuziehen, deine Hoffnung zu nehmen. Du bist wiedergeboren, eine lebendige Hoffnung aus dem ewigen Wort Gottes. Du hast ein ewiges Erbe im Himmel. Hey, wenn sie dir auf der Erde was wegnehmen, im Himmel, das können sie dir nicht wegnehmen. Und das ist viel wertvoller als alles, was du auf der Erde haben kannst. Das ist ein ganz anderer Fokus, das ist ein Fokus des Himmels. Und dann sagt er, und das finde ich so gewaltig, dann sagt er über diesen Jesus, und das, das ist, muss einfach einer Lieb meiner liebsten Bibelstellen sein, weil ich liebe diesen Fokus auf Jesus. Ja, ich, es ist einfach da, nichts anderes, glaube ich, was Christentum ist. Ja, ich habe letztes wieder von Spurgeon, diesem berühmten Prediger, gehört, ja, wenn deine Predigt kein Christus in sich hatte, geh nach Hause, setz dich hin, predige nie wieder, bis du was zum Predigen hast. Ich liebe das, sorry. Bisschen aus einer alten Zeit, ich weiß. Aber, aber das ist doch, ja, wir predigen alles Mögliche. Weißt du, wenn Christus nicht drin ist, wenn er nicht ist, worum es geht, ja, was predigen wir denn? Ja, dann weiß ich nicht dass, es nicht, heißt nicht, dass es schlecht ist, was wir sagen. Aber ob man es eine Predigt nennen kann, ist eine andere Frage. Okay, egal. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht ab, abdrifte. Ähm, ob, äh, den ihr liebt, lasst mich wieder einklinken hier: den ihr liebt, Jesus, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Ich meine, das ist, wir sehen Jesus nicht. Ja, manche haben prophetische Erfahrungen, okay, aber, äh, oder Begegnungen, aber wir sehen ihn nicht, richtig? Und hier heißt es, mittendrin, mitten in dem, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Das Wort hier, verherrlichte Freude, ist ekstatische Freude. Das ist, was das Wort hier sagt. Nur erzähl mir nicht, dass es nicht möglich ist, in Freude zu leben. Mitten in schwierigen Umständen. Und ich glaube, dass Gott sogar uns auffordert, den Fokus darauf zu richten. Nämlich auf Christus. Mitten in den Umständen. Bevor wir versuchen, die Umstände zu ändern. Bevor wir versuchen etwas... Und ihr müsst bis zum Ende bitte zuhören. Es geht auch darum, die Umstände zu verändern. okay? Es geht auch darum. Aber es geht vor allem darum, aus welcher Haltung, mit welcher Herzenshaltung, mit welcher Einstellung, mit welcher Motivation ich das tun möchte. Weil wenn die nämlich off ist, dann sagt Jesus, alles was aus dieser Off-Motivation, nämlich nicht Liebe passiert, ist nichts. Egal wie du dich anstrengst, egal was wir alles Tolles reißen, egal wie krass wir gegen irgendwas, für irgendwas sind, egal was wir aufbauen, nicht aufbauen. Gott sagt, das ist einfach mal nichts. Oder eigentlich sagt er sogar, der, der das tut, ist nichts. Ja, lies nach. 1. Korinther 13. Ja, es, ist ein, es ist alles, was nicht aus Liebe kommt, alles, was nicht aus dieser Realität kommt, alles, was nicht aus Christus kommt, alles, was nicht aus Gott kommt, alles, was nicht aus Gott geboren ist, überwindet auch nicht die Welt. Aber alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dort ist Freude, dort ist Leichtigkeit. Da jubeln wir mit unaussprechlicher verherrlicher Freude. Das ist gerade hier passiert. Du schaust Jesus an und denkst so, oh, du bist so der Hammer. Deine Gegenwart ist hier. Deine Liebe ist so viel größer. Es ist keine Verdammnis, keine Anklage. Du bist mittendrin. Du bist mein Versorger. Nicht die Umstände, nicht die Welt. Du bist mein Heiler. Ja, du bist der, auf den ich mich verlasse. Du bist alles, was ich brauche, Jesus. Du bist mein Glück. Du bist meine Zuversicht. Du bist meine Kraft. Ja, du bist meine Weisheit. Du bist die Idee, die ich brauche für, für alles, was mir im Leben gegenübersteht. Du bist, die, du bist einfach alles in allen. Das ist, das ist worum es geht. Und das ist die Wahrheit. Darin jubelt ihr. Ja? Den, den ihr nicht seht, über den freut euch mit unaussprechlicher, verherrlichter, ekstatischer Freude. Und dann Vers 9 ist ja wohl der Abschuss. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens. Die Rettung der Seelen. So, so kommt ihr durch. Versteht ihr? Wie, wie kann ich in der Krise blühen? Wenn ich auf das schaue, was unveränderbar ist, nämlich Christus, und anfange mich so in ihn zu verlieben, dass meine Freude in ihm ist und an ihm und nicht an den Umständen. Was jetzt passiert ist, ich erlange das Ziel meines Glaubens. Nun, ich finde interessant, dass das Ziel des Glaubens hier nicht in allererster Linie ist, dass man alles mögliche erreicht hat. Es ist nicht in allererster Linie, dass man alle möglichen tollen Sachen gemacht hat und gegründet und Firmen und was weiß ich, was für Riesendienste aufgebaut Das ist gar nicht das allererster Das Ziel des Glaubens ist, dass du fröhlich bis ans Ende auf diesem Leben, auf diesem Planeten nicht nur durchhältst, sondern lebst. Mit einem Fokus auf Christus, mit einem Fokus auf das Übernatürliche. Und dass das so so ansprechend ist, dass das so krass ist, dass Leute das auch wollen, weil sie müde sind, ihr Leben und ihre Kraft auf die Umstände immer auszurichten und darauf zu warten, dass immer irgendwas besser wird, bevor sie glücklich werden können. Was für ein Fokus. Fokus von ekstatischer Freude und Jubel. <lacht> und wenn wir jetzt noch Vers 13 dazu nehmen, ist dasselbe Kapitel. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, ich erkläre das gleich, seid nüchtern seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Oh, lief, dieser, dieser Vers, ich sage, weißt du, der, das ist so krass. Hast du schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, du, du hast zu viel gelacht, du musst nüchtern sein? Hat es dir schon mal jemand gesagt als Christ, ich hoffe, der hat es schon mal jemand gesagt, wenn du aus unserer Gemeinde kommst, weil das ist ein gutes Zeugnis. <lacht> du lachst zu viel. Ja, das ist, du bist zu fröhlich. Wie kannst du fröhlich sein in diesen Umständen? Wie geht das? Ja, wie, wie ist das möglich? Du darfst das nicht. Du musst nüchtern sein. Ja, so, wa, wa, was ist das für ein Benehmen hier? Du musst nüchtern, ich sag, hier ist, wir haben gerade gelesen, was Nüchternheit ist. Wir haben uns gerade angeschaut, das ist ein Kapitel, das ist dasselbe Schreiber in demselben Kapitel, ja, hintereinander kommende Verse. Jubelt, freut euch mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude an dem, den ihr nicht seht. So erlangt ihr das, das Ziel, die Rettung eurer Seelen. Deshalb seid nüchtern <lacht> und hofft völlig auf die Gnade. <lacht> Deshalb passe auf, dass du diesen Fokus nicht verlierst. Deshalb sei nüchtern genug, um nicht deinen Fokus auf andere Dinge zu lenken und auf tausend Sachen, die dich ablenken von dem, was wirklich der Fokus sein muss. Die dich ablenken, wo du, wo du deine Kraft verzehrst in Diskussionen und allem möglichen Kram und Zeug und vergisst die Freude deines Herzens, deinen Retter und Erlöser. Und wenn du aus ihm heraus lebst, weil das ist ja der Punkt, dann passiert etwas mit dir. Dein Fokus ändert sich und wie du die Dinge angehst, ist anders als vorher. Und das ist, was ich glaube, was wir einfach brauchen, das ist eine Jesusbotschaft, das ist nüchtern sein. Nüchtern sein bedeutet volltrunken auf Jesus sein und völlig auf die Gnade hoffen. <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das ist Nüchternheit, das ist eine klare geistliche Unterscheidung von dem, was wahr ist im Geist. Das ist Nüchternheit, das ist zu sehen, was Jesus ist, zu sehen, was er getan hat, zu sehen, was er für mich getan hat, zu sehen, was mir gehört, zu sehen, was er aus mir gemacht hat. Das ist Nüchternheit und, das kann, und das soll, die, die Auswirkung von dieser Nüchternheit ist Freude. Ist Freude. Jesus-Fokus, doch eine Weihnachtsbotschaft, oder? Soll nicht zum, zum Weihnachtsgottesdienst, den haben wir noch am 24. Außer wird uns noch verboten, aber äh, wir, wir bleiben dran. Ähm, aber Jesus-Fokus ist nicht nur Weihnachten, Amen. Jesus-Fokus ist jeden Tag, Jesus-Fokus ist immer weiter. Das soll unser Ausricht, versteht ihr, das sagt er, deshalb umgürtet die Lenden, die Lenden eurer Gesinnung. Ja? Die Gesinnung, das Denken, das ist die Ausrichtung, der Fokus. Das ist, wo wir, wo wir, ich gehe jetzt da mal, mal nicht rein, aber wo wir voll uns voll darauf ausrichten sollen, darauf achten sollen, dass unser Fokus, unsere Ausrichtung Christus ist. Es hört sich simpel an, ich weiß, aber es ist so. Es ist einfach Christus. Und mir ist hier was eingefallen dabei. Ich war ja jetzt letztens, es kam mir ja so, ich war in der, in der Schule der Erweckung in Füssen. Montag bis Mittwoch konnte ich dort noch predigen und äh, es ist so gut Gegenwart Gottes war so stark und es war so der Hammer, es floss einfach mega die Studenten und mir fiel was ein. Ja, da kam Mittwoch der harte Lockdown, in Anführungszeichen. Der harte Lockdown. Und äh, ich lag in meinem Hotelzimmer, ich dachte so drüber nach und auf einmal kam mir dieser Gedanke, du kannst einen Christen nicht einsperren. Du kannst nicht. Es ist unmöglich. Es ist absolut unmöglich. Nur wenn wir das jetzt im Fleisch hören, ja, dann denken wir natürlich, wir, ne, das geht darum, dass wir dann da gegen irgendwas rebellieren. Aber das ist gar nicht der Punkt. Du kannst ihn nicht einsperren. Warum? Weil seine Freiheit ist intern, nicht extern. <lacht> oh Mann, wenn wir das doch begreifen würden. Also mal ehrlich, wenn wir das doch mal, wenn das doch mal, warum ist denn ein Paulus fröhlich im Gefängnis? Warum schreibt er denn aus dem Loch was, wo unsere, ich habe Gefängnisarbeit gemacht ein paar Jahre, Wo da sind, sind Luxushotels dagegen, gegen das, was da früher war. Wie kann er aus dem Loch schreiben, freut euch. Wiederum sage ich euch, freut euch. Wenn ihr es immer noch nicht gecheckt habt, ich wiederhole es nochmal, freut euch. Wie kann er jubeln, wie können die Apostel jubeln, als sie verfolgt wurden und geschlagen für ihren Glauben. Was für eine Ehre. Könnt ihr euch erinnern, als ihr das gelesen habt? Was für eine Ehre für den Namen Jesus Schmach zu leiden. Wow, das ist eine heftige Botschaft für Sonntagmorgen, ich weiß, aus der ja Livestream. <lacht> Jakobus sagt in Jakobus 1, in Versuchung jubelt. Erste Petrus haben wir gerade gelesen, jubelt darin, jubelt in eurer Erlösung, mitten in der Verfolgung, mitten in dem, was, was nicht so gut läuft. Und was ist denn, hier, hier ist das Interessante, ne? wenn wir das checken, dass jede Form äußerer Veränderungen immer zuerst durch innere Veränderungen aktiviert werden muss. Ja, also Jesus hat das ja genau gesagt, ja, ihr, denkt, ihr denkt, ihr reinigt das Äußere des Bechers, das ist ein Prinzip, ihr? das ist ein Prinzip für uns persönlich. Ihr denkt, das Äußere des Bechers reinigen, also außen schön da sein, außen schön aussehen, außen schick sein, außen ist alles korrekt, ist alles religiös richtig, außen mache ich immer das, was, uh, ja, was die Leute gut finden und hier drinnen ist Katastrophe. Dann sagt Jesus, das geht nicht, das ist, das ist Heuchelei. Aber wenn du hier drinnen erstmal sauber wirst, dann wird das Äußere fast von alleine kommen. Weil du lebst von innen nach außen. Und dann musst du nicht eine fromme Show machen oder irgendwie so tun als ob, sondern dann lebst du das, weil du es bist. Du lebst es, wenn es Licht an ist und du lebst es, wenn das Licht aus ist. Du lebst es immer. Es ist immer dieselbe Reaktion. Wenn hier drinnen hell ist, was kann das verdunkeln? Wenn hier drinnen es weich ist, was kann es haben? Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht die äußeren Umstände, die mich verändern, die, mich, die mir jetzt irgendwie helfen, dass ich irgendwo hinkomme, sondern es ist die innere Realität, die zuerst gilt. Und wenn ich hier, weißt du, wie soll ich den Frieden außen bringen, wenn ich keinen Frieden innen habe? Wie wollen wir die Welt verändern und Frieden bringen, wenn ich hier drinnen überhaupt keine habe? Wie will ich den Frust der Menschen über die Situation, die wir haben, wie will ich den begegnen mit einer, mit einer echten Perspektive und Liebe, wenn ich selber total gefrustet bin? Zuerst muss Frieden von innen kommen, bevor ich ihn nach außen bringen kann. Und warum sage ich das, warum ist mir das so wichtig? Vielleicht sagst du Konrad, ey, du übertreibst, ja, es ist doch ich muss doch auch mal es sind doch viele Dinge verändert worden durch Frust, durch, durch was, weil Leute keinen Bock mehr hatten und so weiter. Und ich sage Du hast recht, es werden Dinge verändert, weil diese Dinge, von denen wir gerade gesprochen haben ja, Frust, Angst, Verletzung. Solche Sachen sind starke Motivatoren, die motivieren uns. Auf Unglauben. Was denkst du, warum Leute sauer werden, wütend werden? Weil sie dann die Kontrolle, sie fühlen sich, als ob sie die Kontrolle wieder haben. Deswegen wird man wütend, Wut und, 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 und äh, Frustration, ja, diese ganzen Sachen. Ärger ist falsche Autorität. Gott handelt nicht aus Ärger. Gott handelt nicht, weil er gleich überkocht. Jetzt reicht's. Jetzt habe ich keine Geduld mehr. Nein, er ist Liebe. Und wenn wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, dann muss was mit uns passieren, was unsere Haltung auf die Umstände ändert. Sodass wir eine redemptive, eine erlösende Sicht haben und nicht eine, das muss weg. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein, das ist, das ist, vielleicht ist das so wichtig in dieser Zeit, in der wir leben, mehr als ich denke, das Ganze, weil ich nehme es allgemein. Aber wir sind in dieser Zeit ist es total wichtig, aus welcher Motivation handeln wir? Bitter, Bitterkeit? Wut oder Hass, das bewegt uns, ist das Problem. Und Leute handeln aus Grund, auf Grundlage solcher Motivationen. Sie tun was. Aber ist das für uns auch richtig? Ein Beispiel, als Mose wusste seine Berufung als Erlöser eines Volkes. Und dann hat er, und dann hat er, und dann hat er den Ägypter erschlagen. Könnt ihr euch erinnern an die Story? Hat den Ägypter erschlagen? Könnt ihr nochmal fragen, er ja, sitzt da hier vorne. Immer derselbe Witz, ich weiß auch nicht. Ist einfach. Er hat den Ägypter erschlagen und, dann, und das war genau das, wovon ich rede. Aus, er hatte die richtige, die richtige Sicht, er war ein Befreier, dass die, die, seine Berufung war in Funktion, aber wie er es ausgeführt hat, war voll daneben. Genau. So, also, es kommt. Aus, seht ihr, hier, hier ist das Ding, aus, warum wollen wir eine bessere Welt? Warum wollen wir eine bessere Welt? Warum wollen wir, dass die Krise, äh, dass dort die Wahrheit in allen Bereichen ans Licht kommt? Warum wollen wir, dass der dass bestmögliche Umgang damit stattfindet? Warum, warum, wollen wir das, wa, wa, warum ist das? Warum wollen wir im Himmel auf Erden, wie, wie wir das sehen, dass, die, dass das verschwindet? Ganz weil im Himmel gibt es sowieso kein Corona. Ich meine, warum wollen wir das? Ja? Weil es aus einer Vision, einem Traum kommt, einem Glauben für eine bessere Welt. Und nicht, ich bin so frustriert, wie es läuft. Versteht ihr, was ich meine? Ich, ich, äh, ich mit, 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 mit aller Liebe, ja? ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen, ja? ich schwinge das Schwert manchmal scharf, aber das Ding ist, wir, wir, wir müssen auf unsere Herzen achten, weil wir sonst die unaussprechliche Freude, das, was uns zum Blühen bringt, das was, das, was einen Unterschied macht, weil, weil die Welt freut sich, wenn sie Z Sachen hat, wenn Dinge funktionieren, wenn sie Zeug kriegen, wenn was weiß ich was. Das, das ist ja auch nicht falsch, sich darüber zu freuen, aber es ist eine Freude, die nur hält, solange das funktioniert. Und danach ist sie vorbei. Und dann erwarten wir immer weiter bessere Tage. Und das kann ein Antrieb sein, aber ich glaube, unser Antrieb muss Vision sein, muss ein Traum sein, muss sein, ich sehe da was, ich sehe da was und das kommt aus Liebe. Das kommt aus, aus Überzeugung. Ich sehe da eine bessere Welt. Wow, das ist ja, was wir wollen, oder? Wir sehen eine bessere Welt, wir sehen den Himmel. Wir sehen unaussprechliche Freude. Wir, sehen, wir sind verstrahlt auf Jesus. Und wir sind so Ah ja, so, boah, ich habe da so was krasses, ja, wenn du wüsstest. es ist der Hammer. Und unser Gebet ist wie soll unser Gebet sein? Wie im Himmel, so auf Erden. Richtig? Im Himmel, also, was wir sehen im Himmel, das soll hier runter, das soll unsere Vision sein. Wow, ich kenne ein Leben voller Frieden mitten im Sturm. Wow. Und ich denke, gerade jetzt, gerade jetzt muss die Gemeinde aufstehen. Mit glaubensvollem, kreativen und mutigem Nach-Vorne-Denken. Gerade jetzt. Ich weiß, ich mir erlaubt, noch mal kurz eine Sache hier zu sagen die vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, aber da stehen wir zu als Gemeinde. Wir haben letzte Woche gesagt, dass wir, dass wir uns an die Regeln halten. Aber wir sagen auch, dass wir uns an die Empfehlungen nicht halten. Das muss ich mal erklären. Wir halten uns an die Regeln, ja, an das, was aufgegeben ist, was gesetzlich ist, aber die Empfehlung, niemanden zu treffen, die Empfehlung, überhaupt keine sozialen Kontakte zu haben, die Frage muss man sich manchmal stellen, wenn das Heilmittel mehr Schaden anrichtet, als es heilt. Und, und hier, hier ist der Punkt, ich mache hier es, es ist keine, keine Predigt in irgendeine Richtung, keine Sorge, sondern worum es mir geht, ist, Menschen brauchen Hoffnung, Menschen brauchen Beziehungen, Menschen brauchen Kontakte, Menschen brauchen soziale Kontakte, Menschen werden besser gesund mit sozialen Kontakten, Menschen brauchen Familie, Menschen brauchen das. Und deswegen sagen wir gleichzeitig auch, ja, wir halten uns an die Auflagen, das machen wir, aber wir benutzen jede Chance und gehen das Risiko ein und wollen, dass was wir können, passiert, nämlich soziale Kontakte, Beziehung, Beziehungen passieren. Und das ist, warum wir auch einen Weihnachtsgottesdienst machen, wenn sie nicht noch ganz am Schluss alles zumachen. Das ist, warum wir sagen, hey, du hast die Chance, zwei Haushalte zu treffen, dann mach das auch. Wir haben die Chance, mit, Ab mit Abstand und Maske hier zu sitzen. Ja, dann lass uns auch zusammenkommen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir die Chance haben, dann lass uns das doch auch tun. Ich meine, wenn man selber echt, den, wenn man spürt, man hat den Glauben nicht mehr, mir fehlt, ich habe da äh, hab Angst davor, krank zu werden, dann ist keine Verdammnis, dann bleib zu Hause. Bau, lass deinen Glauben bauen, über online, über was auch immer, bis, bis, es ist in Ordnung. Es ist kein, einer ist besser und schlechter als der andere. Das ist ganz wichtig. Ja. Aber lass uns unsere Chancen nutzen. Lass uns die Möglichkeiten nutzen. Lass uns mutig sein mittendrin. Lass uns kühn sein mittendrin. Nicht bewegungslos abwarten, bis die Dinge besser werden. Seht ihr, das ist der Punkt, was ich meine. Ich glaube, dass Gott mitten in dieser Krise Erweckung schenken kann. Ich glaube, dass er mitten in diesen Umständen, aber es hat mit unseren Herzen zu tun. Es wird nicht, Gott segnet nicht bittere Herzen. Gott segnet nicht frustrierte, ich wollte schon sagen angepisste, habe ich aber nicht gesagt, Gott segnet das nicht, okay? Deswegen müssen wir darauf achten, dass unser Fokus Christus die und diese Freude ist und nicht, wer hat recht, wer hat nicht recht und sich gegenseitig die Köpfe einhauen und was weiß ich was, ja, und, und, dann, und, und sich nicht unterordnen können und diese ganzen Sachen und, und die Gemeinschaft nicht. Seht ihr, das Ding ist doch ist so schräg. Warum ist er so schräg? Das ist so schräg, weil etwas in unseren Herzen muss Gott kneten. Er muss etwas kneten in uns. Er muss etwas formen. Wow, ist so still geworden hier. Trink mal noch einen Schluck von seiner Gegenwart. Die unaussprechliche Freude ist über nichts abhängig, außer von Christus allein. Halleluja. Und dann haben wir mitten in der Krise den richtigen Fokus, sind deswegen frei von der Welt, obwohl wir in der Welt eine andere Realität leben. Und das heißt, wir gehen mutig im Glauben. Wir machen Dinge anders als andere. Wir, wir, es ist einfach eine andere Haltung, unser Herz. Ist nicht ängstlich. Unser Herz ist nicht frustriert, ist nicht bitter. Wow. Und das ist genau das, was wir das ist genau das, was wir brauchen. Das ist, glaube ich, genau das, was wir brauchen. Und dann sind wir mutig und kühn. Dann kommt vielleicht auch der Tag, wo wir wie ein John G. Lake sagen, leg den Virus auf meine Hand und mach das Mikroskop drüber und guck zu, was passiert. Und es löst sich einfach auf. Aber seht ihr, wir brauchen erstmal ein paar überzeugende Werke, bevor wir große Klappe haben. Das ist, was ich meine. Ja. Bevor, bevor, ich, bevor ich sage, ja, Jesus hat auch keine Maske getragen mit dem Leprakranken, dann will ich ja erstmal ein paar Beweise haben, von welchen die geheilt wurden. Dann möchte ich erstmal auf dem Level, versteht ihr, ich, warum predige ich darüber, ich hatte es überhaupt nicht vor, ehrlich nicht. Aber mich, es gibt eine Sache, die, die ich echt, es, es ist okay, wenn es Unwissenheit ist, es ist nicht okay, wenn es Heuchelei ist. Wenn wir mit zwei, auf zwei Leveln messen, ja, wenn wir, oh Mann, Jesus, wo hast du mich reingeritten? Es ist, egal, nein, ich, äh, okay, ich werde angefeuert von einer Person, preis mehr. Es ist, lass uns echt sein, okay? Lass uns wirklich auch unsere Herzen ins Licht bringen und sagen, was ist eigentlich das Problem? Was ist es eigentlich? Ist es wirklich das Drumherum oder triggert mich das Drumherum nur? Sorry, da musste ich Amen sagen. Ich freue mich über ein bisschen Unterstützung. Ich würde sagen, ich brauche sie nicht, aber es ist gut. Ja, es, ist ein okay. es, ist, es ist einfach wichtig, dass wir unsere Herzen ins Licht halten und sagen, Jesus, mehr als alles, was man sonst behütet, behüte mein Herz und daraus sind die Ausströme des Lebens. Und wenn ich irgendwas hier außen ändern will, dann muss mein Herz behütet sein, damit Leben von innen nach außen fließen kann. Halleluja. Okay, und dann, dann passiert was, dann werden wir mutig und kühn. Dann werden wir, wir wirklich mutig und kühn und wie ein, ich möchte euch kurz hier mit reinnehmen, jetzt einen kurzen Klick, noch ein paar Minuten auf das Persönliche hier in unserer Gemeinde, was gerade läuft. Ich bin so stolz auf dieses Haus, ich bin so happy, hier ein Pastor sein zu dürfen, das ist der Knaller. Ich hab, wir haben mal, ihr habt davon bestimmt schon gehört, über das Isaac. In der Hungersnot, also das gibt, ich habe jetzt die Bibelstelle nicht parat, aber Isaak säte, heißt es, und er wurde immer reicher. Und wenn man das Bibelfest mal anguckt, dann war das in einer Hungersnot. Das heißt, in einer Situation von Mangel hat Isaak gegeben. Und das ist Königreich-Mentalität, versteht ihr? Das ist, das ist von, einem anderen, von einer anderen Realität zu leben. Und ich will euch was sagen, diese Gemeinde und Freunde von uns und, und Partner, die, die auch vielleicht jetzt gerade zuschauen, ja, ihr habt es bewiesen. Wir haben letzte Woche gesagt, wir sammeln für unsere, wir sammeln für Stühle. Wir haben gesagt, im Glauben, 200 Stühle. Könnt ihr euch erinnern? Wir haben gesagt, 200 Stühle. Und ich sage euch was, an dem Sonntag selber, wir waren davor ziemlich ermutigt, da kam schon was rein. An dem Sonntag selber, danach habe ich erstmal gedacht, uiuiui, 200 Stühle, naja, da ist es noch ein bisschen hin. Und dann habe ich, so innerlich, da kann ich mir noch nicht mal selbst für die Ehre geben, ja, überhaupt nicht, leider, ja, hätte ich gern gemacht, aber Spaß. Dass ich innerlich kam, so, so ein, nein, 200 100 Stühle. Und ich habe gesagt, ich habe zu Leuten in meinem Team gesagt, so, so witzig machen wir manchmal, So mark my words. Ja, also äh, erinnere dich an meine Worte. 200 Stühle. Und dann, wisst ihr, wie viele Stühle wir haben jetzt? Da haben ich gesagt, okay, wir müssen ja den Leuten auch noch Zeit geben, ne, über die Woche die Versprechungen einzulösen und so weiter. Und wir haben 211 Stühle. <lacht> Ist das Ist nicht Hammer? Danke, Jesus. Ja? Äh, danke an alle, die gegeben haben. Wisst ihr, was, ich, wisst ihr, was mich auch noch total freut? So, wir sind so dankbar für natürlich unsere Freunde, Partner, befreundete Gemeinde, das ist der Knaller, aber der Großteil, zwei Drittel kam aus diesem Haus und das zeigt, dass ihr mit drin seid, okay, das zeigt, dass wir zusammen diesen Weg gehen, das zeigt, dass wir gemeinsam dran sind und dass wir dahinter stehen und dass wir glauben, weil ich sagte, wo dein Geld ist, da ist, auch dein, da ist dein Schatz ja oder wie heißt das nochmal wo dein, wo, dein, wo dein Schatz ist das dein Herz so rum ne und wenn du, und wenn du das Geld ja das Geld wenn, wenn wir das hüten und klammern und so weiter und wenn wir etwas so, es ist manchmal ist es ein bisschen frech wenn du sagst ja stehst du wirklich zu etwas ja und du hast ja zeig mal was du da reingibst Das ist ein bisschen, ein bisschen, ne? ist ein bisschen kritisch so, ja? ein bisschen, ich könnte ein bisschen in Manipulation enden aber, aber der Punkt ist es ist wahr Zeig mir, dein, zeig mir dein Kontoauszug und ich sag dir, wo dein Herz ist. <lacht> Amazon. Okay, egal. An Black Friday auf jeden Fall auf Amazon. Egal, egal. Okay, lassen wir das. Jedenfalls, der Punkt, was ich sagen will, ist, wir haben, wir haben gezeigt, ihr habt gezeigt, deswegen bin ich so stolz darauf, ja, dass wir an der Vision Gottes, an einem Traum stehen zusammen. Ja, und das ist der Hammer, das ist so cool. Und auch so dieses nochmal zu sehen, so wir haben ja davor gesagt, okay, bevor wir für uns selber sammeln, sozusagen sammeln wir für, für, für eine befreundete Gemeinde, Christusgemeinde Duisburg, weil die auch ein Gebäude kaufen wollen, konnten 1.000 Euro geben und zwei andere befreundete Gemeinden haben uns jeweils 1.000 Euro überwiesen. Ja, das ist das Hammer. Und ich selber, persönliches Zeugnis, ich habe mich auch daran beteiligt, ich habe uns als Familie daran beteiligt, in, ne, nach, in die CGDU, also in die Christusgemeinde Duisburg zu geben. Und äh, das war in einem Moment... Das war, glaube ich, kurz nach Black Friday, da war das echt eine Glaubensaufgabe. <lacht> okay, also wir, wir hatten da äh, nicht wirklich über, das heißt, es war ein Glaubensopfer. Zwei oder drei Tage später habe ich das Zehnfache geschenkt bekommen. Das Zehnfache. Ich sage euch was, das macht so einen Spaß. Und das ist, was ich meine mit erblühen, mit Blumen, wollte ich schon sagen. <lacht> mit Ablu Blumen, ja, okay. Mit Duft und. Äh, Rosenwasser und äh, lass mich in Ruhe, mit, mit, Erblühen, <lacht> mit Erblühen in der Krise, okay, wenn wir die Prinzipien des Himmels anwenden, wenn unser Fokus auf den ewigen Wegen Gottes steht, dann ist es egal, was los ist und deswegen kriegt Gott ja noch viel mehr Ehre, versteht ihr, wenn er mitten sagen, was? wie verrückt seid ihr eigentlich, mitten in der Krise umziehen zu wollen und einen Haufen riesen Finanzobjekt anzu, anzureißen und anzugehen und so weiter und Mann, die Gemeinden schrumpfen und Leute haben Angst und so weiter und, und ich sage, ja. Genau, genau jetzt, genau deswegen, weil es nicht ein menschliches Werk ist, weil es nicht darum geht, was können Menschen reißen und was ist möglich. Wow, das ist der Hammer und das ist, hier möchte ich noch kurz über Nehemia, ganz kurz, ich würde euch gerne eine Hausaufgabe geben, wenn ihr wollt, dann könnt ihr gerne einfach mal das Buch Nehemia durchlesen, ja, den, den Propheten Nehemiah, also ist eigentlich nicht ein Prophet, aber, aber so, dieses Buch ja, ist im Alten Testament und äh, kommt nach Esra und es ist ein, es ist eine, ein, ein gewaltig prophetisches Buch für gerade jetzt, wenn du mich fragst, also in der Bibelbuch, ja, also, äh, äh, ja, wie, wie sagt man, ja doch, Nehemiah, <lacht> Nehemiah aus der Bibel <lacht> und es ist, es ist so krass, wie in einer Zeit, wo keiner irgendwie, die, 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 die Stadt Jerusalem, ist kaputt, die Mauer ist zerstört, die wohnen nicht mehr dort, die Juden sind zerstreut, überall hin. Ja? Und dann kriegt diese Nehemiah eine Vision und betet, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Und, er, und, und das ist so krass, was für eine Gunst auf einmal da ist, aber mitten im, versteht ihr im feindlichen Territorium mitten, wo, wo Feinde drumherum sind, wo, wo Leute sie angreifen, innere Kämpfe, äußere Kämpfe das ist total interessant, ja das zu sehen so wie, wie es Feinde von innen, Feinde von außen, es gibt Situationen, wo, wo da, da, da ja da, da reißen wir das und in der nächsten Situation liest du, wie sie kaum noch konnten und einfach beladen waren von der schweren Last. Und wie sie dann wieder sich aufraffen und auf Gott schauen und wieder weitergehen, ja, mitten durch diese Dinge hindurch, durch den Widerstand hindurch. Eine Hand eine Waffe, in der anderen Hand Bauarbeiter, Schaufel oder sowas. Ja, und haben, haben, haben sie die Mauer gebaut und gleichzeitig mit der Waffe in der Hand, falls der Feind kam, weil es war einfach eine gefährliche Situation. Es war, Aber sie waren voll mit einem Traum. Sie waren voll mit einer Vision. Sie waren voll, das Haus zu bauen. Sie waren voll damit. Alle Generationen und alle Stämme haben mitgemacht. Alle haben sich einteilen lassen, alle haben gesagt, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin freiwillig, ich will, ich will mitmachen, ich will mit daran teilhaben, das Haus des Herrn zu bauen. Ich will nicht nur, wie in Haggai heißt es, ihr wohnt in euren getäfelten Häusern und das Haus des Herrn lasst ihr, lasst, ihr, lasst ihr fallen und deswegen ist euer Geld, das zerrinnt euch überall durch die Hände. Ja? Ihr kriegt es und weg ist es, ihr kriegt es und weg ist es, Tragt, achtet darauf, das Haus des Herrn zu bauen und genau das ist hier, was hier in Nehemiah passiert ist. Alle machten mit, aber eine Opferbereitschaft, eine Großzügigkeit, eine Hingabe und wisst ihr, das sehe ich in dieser Gemeinde, das sehe ich in diesem Haus, das sehe ich hier, ja, das ist der Hammer, das ganze, wisst ihr, und das ist nicht einfach so, so das ist so schön, das ist, nicht, das ist nicht religiös, das ist nicht irgendwelche Anforderungen auf Kosten anderes, das ganze Chor team alle haben Stühle gekauft. Und ich sage dir, mehr als ein. Ja? Das ist, alle haben Stühle gekauft. Und ich weiß, dass manche auch über Bitten oder Denken das machen. Also im Sinne von, ne, das ist echt eine krasse Glaubensherausforderung. Nicht irgendwie so ein, und, und ich weiß, dass diese Opferbereitschaft, diese Großzügigkeit, die ist in diesem Haus. Und die wird sichtbar die kommt hervor und sie ist in der Gemeinde generell im Leib Christi, dass sie solche Freunde haben, die einfach mal 1000 Euro überweisen und die nächste und überweist auch einfach mal 1000 Euro und das ist der Hammer Freunde. Ja, wir haben Partner, die einfach gesagt haben, ja, ich kaufe Stühle für mich, für den, für die Kinder, die hätte ich gerne, die mitkommen sollen und die möchten auch noch und so weiter. Die kommen noch, die kommen noch nicht mal zu uns in die Gemeinde. Und ich denke, also, Mann, du kaufst Stühle, obwohl du nicht kommst. <lacht> Wahnsinn. Aber das ist, wenn man für etwas, wenn man von etwas Boah, begeistert ist. Das ist, wenn man von etwas, wenn man etwas Größeres sieht, wenn man etwas Ewiges sieht, wenn man weiß, dass man hier nicht lebt, einfach nur damit es ein bisschen besser wird für mich, sondern weil ich einen Traum habe, weil ich den Himmel sehe, weil ich Jesus sehe, Und weil er so gut ist, dass ich will, dass alle Menschen diesen Jesus kennenlernen. Weil ich will, dass alle in Berührung kommen mit diesem Jesus, der einfach so der Hammer ist, der einfach so gut ist, über den wir schwärmen können. Und deswegen wissen, wow, der ist mit uns. Und wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Mitten in der Krise gehen wir mutig voran. Leben aus den Möglichkeiten des Himmels. Leben mit Fokus. Leben mit Fokus auf ihn. Und lassen uns den Fokus nicht wegnehmen. Amen. Lassen ihn uns nicht wegnehmen. Wow. Jesus. werden sie haben, diese Gottesdienste, wo wir die ganze Zeit durchlachen. Man kann uns nicht einsperren. Man kann uns nicht einsperren. Man kann unsere Herzen nicht versklaven, wenn wir das nicht wollen, wenn wir es nicht zulassen. Diese Freiheit ist innen und diese Freiheit, die kann keiner nehmen. Und ich glaube, dass ich bin so überzeugt, und damit ende ich jetzt und würde gerne dann für einfach beten, dass wir einfach zusammen nochmal kurz beten. Ich bin so überzeugt, dass gerade jetzt wir aufstehen. Gerade jetzt. Nicht warten auf irgendetwas, was besser wird. Nicht warten, bis irgendwie der Coronavirus zurückgeht, bis die Impfstoffe wirken oder <lacht> noch mehr Probleme dadurch kommen. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht, aber das Ding ist: diese Spekulationen, was soll das? ja? Was soll das? Wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende, Punkt. Also bleiben wir weiter dran, Amen. Stehen auf, nutzen unsere Chancen, gehen raus. Die Destiny-Gruppen sind diesen, diesen Donnerstag draußen gewesen, haben Menschen geliebt, haben gebetet, haben, haben kleine äh, gut verpackte, ähm, äh, abgeriegelte äh, Kekse die absolut sicher waren vor dem Coronavirus, verteilt. <lacht> sie haben gebetet. Sie haben gebetet für Leute. Sie waren draußen, wo es kalt war. Sie haben Menschen geliebt. Und ich denke mir so, genau das ist die Gemeinde. Genau das sind wir. Genau das ist das. Wir wollen Menschen lieben. Wir wollen da rausgehen. Wir wollen da sein. Wir wollen Hoffnung bringen. Wir wollen ihnen zeigen, dass es eine größere Realität gibt, als die, in der wir gerade hier sichtbar leben. Ja, wir, wollen, wir wollen sie wirklich in diese Ewigkeit mit hineinnehmen, dass uns niemand je wegnehmen kann. Ja, die Ewigkeit gehört uns. Wir wir kommen, wir, wir, wir sind gerettet. Ich meine, es hört sich für mich fast komisch an, wenn ich sage, wir kommen in den Himmel. Dann ist es fast wie so, ein, wie so ein religiöser Touch so, wir kommen in den Himmel. Aber ey, weißt du was? Alter Schwede, wir kommen in den Himmel. Ja, wir haben ewiges Leben. Der Tod ist besiegt. Ja, das ist, da, da, boah, Mann, wovor, Die Todesfurcht ist aus unserem Leben gerissen. Wovor sollen wir Angst haben? Wo, worüber sollen wir uns streiten? Über die Kleinigkeiten, über irgendeine Farbe, über irgendwas, wie irgendwas aussieht oder nicht aussieht oder was wir gerne hätten oder nicht hätten. Oder, boah Leute, das Ding ist doch so viel größer, als uns vom Teufel in diese Lügen führen zu lassen, wo wir uns gegenseitig in den Kopf einhauen, wegen Lappalien, die keinen Ewigkeitswert haben. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns echt in diese Tiefe führst von deiner Überführung Herr, von deiner Gnade, Herr Jesus, von dieser Freude, mit der, dass, wir uns, Herr, dass wir uns trotz allem, hier, Herr Jesus, freuen und unaussprechliche und verherrlichte Freude durch uns fließt, Herr Jesus, weil wir den einen sehen, der sich nicht verändert. Weil wir den sehen, der sich niemals ändert, der immer gleich ist, auf den wir uns immer verlassen können und immer, immer vertrauen können, Jesus. Ich bete, Herr Jesus, für Umkehr, wo nötig. Ich bete, Herr, dass du unseren Fokus schärfst, Jesus. Dass wir nüchtern sind, Herr. Dass wir wegschauen von allem anderen hin zu dir, Jesus. Dass wir das sehen, was wirklich wichtig ist, Herr. Jesus und ich bete und ich bin so dankbar für dieses Haus. Ich bin so dankbar, Herr, dass du hier drin wirkst, in Face-to-Face -face wirkst und dass du hier was Mächtiges wirkst und tust, Herr. So gewaltig und wir sagen ja. Jesus, wir sagen ja. Benutze, Herr, gebrauche das kleine bisschen, nimm, mit, nimm die kleine Kraft, die wir haben und multipliziere sie, Jesus. Nimm die kleine Kraft, die wir haben, unsere kleinen, unsere kleinen Gaben und das bisschen, was wir haben, Herr, nimm es und mach was Mächtiges draus, Jesus. Herr, berühr die ganze Gegend hier, berühr das ganze Land, Jesus, Herr. Herr, lass uns die Nationen berühren, Herr Jesus, lass uns die Hoffnung des Himmels verteilen, Herr, an allen Ecken und Enden, in Jesu Namen, Amen, 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 amen. Juhu. Danke Jesus. Wir sehen uns am 24. 16 bis 17 Uhr hier in der Comedia. Bitte melde dich bei Sascha@fatofa.de, wenn du mit dabei sein möchtest. Wir müssen leider eine Anmeldung vorher haben wegen Sitzplatzreservierung. Ja, komm mit deiner Familie, Freunden und wird, Ich bin mir gerade jetzt nicht sicher, ob es gestreamt wird, aber wir freuen uns, Jesus groß zu machen, an Heiligabend. Bis dahin. Ciao, mach's gut.